0: Bienvenido al podcast Vivir, Inspirar y Compartir Este es un espacio donde quiero compartirte historias, vivencias, aprendizaje y mucha información con la que estoy segura que podrás conectar Comenzamos el episodio 17 de nuestra serie Una vida con propósito y es un episodio muy peculiar porque habla de algo o habla... Sí, habla de algo que normalmente a muchas personas nos, nos ha causado o tenemos muchas creencias limitantes acerca de eso. Hoy les voy a compartir... Eh, experiencias personales de creencias que tenía yo acerca de esto y que definitivamente aunque me he acercado mucho más y me he ocupado en conocer, en informarme eh, este capítulo la verdad es que me abrió mucho más los ojos a muchas cosas que necesitaba entender el capítulo se llama Un lugar al cual pertenecer y nos habla precisamente de algo a lo que a lo que Jesucristo nos llamó que es a congregarnos y Quiero tocar este punto desde una perspectiva más práctica, más de la vida diaria. Nosotros pertenecemos a una familia, absolutamente cada una de las personas que estamos en este mundo pertenecemos a una familia, a pesar incluso los niños que han sido abandonados pertenecen a un círculo, pertenecen a un grupo de personas, están tal vez en una casa hogar, incluso las personas que están, que viven en situación de calle pertenecen a otro grupo de personas que están en situación de calle Absolutamente todos pertenecemos a algo. Hemos sido, hemos sido creados para vivir en comunidad. El libro nos habla de que somos parte de un todo. No somos, aunque somos seres individuales físicamente, pertenecemos a un todo. Dentro de estos grupos a los que nosotros pertenecemos, cumplimos un rol. Compartimos también, aportamos, damos, recibimos. Y eso es parte de lo que vivimos cuando pertenecemos a algo. Y absolutamente todos pertenecemos a algo. No importa si tú eres una persona muy introvertida, solitaria, que, que casi no haces cosas en conjunto y demás. Perteneces a algo aún así. Y es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la iglesia. Yo primero quisiera... Eh, compartirte qué es lo primero que yo tuve que comprender que la iglesia no se conforma por una persona o por pocas personas la iglesia es una comunidad y, y en este libro nos habla de algo maravilloso dice que los propósitos de dios para la iglesia son los mismos que para nosotros primero la adoración que la adoración además nos ayuda a concentrarnos en dios la adoración nos ayuda precisamente a mantenernos cerca de Él. Ya hemos hablado en los capítulos pasados, ¿qué es adorar a Dios? Hacer las cosas que son buenas a sus ojos, reconocerlo además, recibirlo. La comunión es otro propósito, la comunión que nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué es la comunión? La comunión es esa relación entre nosotros y Dios, la relación entre el hombre y Dios, y esta comunión y este estar siempre tomados de su mano nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida porque si nosotros tomamos esa guía perfecta que Él nos ha dado, todo nos es más leve, todo nos, todo nos es más sencillo. El discipulado que nos ayuda a fortalecer la fe. Y aquí te voy a dar una experiencia personal. Yo comencé un discipulado hace algunas semanas con una persona maravillosa, una guía tremenda que tengo. Y y he entendido esta parte de por qué un discipulado te ayuda a fortalecer tu fe. El discipulado es la educación, es el conocimiento, es que tú aprendas. Y recuerda que la, la palabra dice que la fe es por el oír. Por eso el discipulado te ayuda a fortalecer tu fe. Porque vas a conocer a Dios a través de, de este conocimiento que nos ha dejado. Otro, el ministerio. El ministerio te ayuda a descubrir tus talentos. ¿Por qué te ayuda a, a, a descubrir tus talentos? Porque el ministerio es ese servicio que tú puedes hacer dentro de una comunidad o una iglesia o una misión que tú tengas. Por eso es que cuando tú estás en ese ministerio, tú vas a conocer tus talentos porque vas a encontrar nuevas cosas de ti. No sé si te ha pasado, pero yo te lo voy a platicar de manera personal. Eh, antes yo me dedicaba a las ventas hace años y yo consideraba ser buena en las ventas. Y hacía muchas cosas que tenía que ver con eso. Pero de repente cuando empecé a hacer algo que no tenía nada que ver con las ventas o era muy distinto a solamente vender, empecé a descubrir otros talentos que yo tengo que yo no había descubierto porque además me atreví a hacer algo diferente, algo nuevo, pero además estaba sirviendo a través de ello. Por eso eh, el ministerio nos ayuda a descubrir algo que no habíamos conocido de nosotros y el evangelismo que nos ayuda a cumplir nuestra misión. El evangelismo es esa doctrina de Dios que podemos practicar también a través de la iglesia. Y te voy a decir algo, algo importante. Esta parte de congregarnos, yo siempre creí, he creído lo siguiente. Fíjate bien, te lo, te lo comparto de manera muy personal y me abro a decírtelo. Yo siempre dije que la iglesia era un medio de control social. Fíjate bien, un medio de control social. Y lo es cuando quien asiste a la iglesia... Y quien lideré a esa iglesia no entiende el propósito de la iglesia. Sí lo es para esos fines. Se ha matado a millones de personas en el nombre de Cristo. Millones de personas. Lo es cuando es mal utilizado. Pero cuando tú empiezas a entender el propósito de la iglesia, te das cuenta que la iglesia no es un medio de control social. Es algo a lo que Dios nos ha llamado. Dice en Mateo 18.20, porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos habla de estar con otras personas. Y, y sé que muchas, muchas cosas y mucho alejamiento que ha habido de las personas hacia la iglesia es por creencias y vivencias personales o de terceros. Porque también somos seres humanos que es que mi amiga me platicó y entonces yo tampoco ya voy. Es que mi amiga me dijo y entonces... Es que mi, a mi hermano le pasó y entonces yo tampoco lo voy a hacer. Para cosas que no son convenientes. Porque no para todos somos así, ¿no? Eh, las personas que, que están en un tema de alcoholismo, por ejemplo, pueden ver a, a un familiar que está destruyéndose con el alcohol y ahí va también él a, a entrar dentro del mismo juego. O sea, somos, somos, somos curiosos, ¿no? Es como que... Lo que, para lo que nos conviene, si estamos con otros, pero para lo que no nos conviene, entonces sí, si según nosotros, ponemos nuestros límites y entonces es que por amor a mí mismo no voy a hacer y demás. A veces nos engañamos mucho la mente con esto. Pero fíjate bien, yo tenía una creencia muy fuerte en la iglesia, algo que me molestaba mucho a mí, era todo lo que te, tenía que ver con el manejo del dinero. ¿Por qué? Por ver la opulencia en la que viven o, o han vivido personas o líderes religiosos. Porque es una realidad y es algo que va a seguir sucediendo. Además, esta parte de, de ver que hablan, yo así lo decía, o sea, hablan de Dios y están hablando de esto y promoviendo esto y viven en la opulencia y mejor eso lo deberían dar y se roban el dinero de la gente y tantas creencias que tenía yo y hablar del diezmo ni decirlo. Segura, estoy segura que el libro más adelante nos va a hablar de esto. Hoy que sé el significado del diezmo, el significado de, de la dádiva, me ha cambiado la, perspe la perspectiva de una manera tremenda. Pero más allá de eso, yo tenía una creencia acerca de esto. Y entonces yo decidía, según una de, mis, de, mis, eh, de las razones por las cuales yo no asistía a una iglesia, era eso. No, 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 porque esa es gente mala que nada más engaña y está ahí para que le demos dinero. Yo antes practicaba la, la, la religión católica y cuando pasaban con su canasta, híjole, para mí era así de, sí, da las moneditas, pero, pero lo que te sobra, ¿no? Y además, así como que, pues ya sé para dónde va y mira, el padre trae una camioneta y, y, y creencias así, porque así somos los seres humanos. Y la realidad es que yo hoy entendí o voy entendiendo, voy comprendiendo que Dios nos da una instrucción en su palabra, a todos nos da una instrucción y que mi, mi tarea es cumplir con lo que Dios me pide a mí. Las demás personas tienen el mismo libre albedrío que tengo yo y tienen la capacidad de decidir y de elegir, de elegir qué van a hacer y qué no van a hacer. Entonces, cuando yo comprendí esto, empecé a abrirme a la posibilidad de asistir, de asistir a, a una iglesia, de poder congregarme y demás. Y fui entendiendo, y más bien más bien me ocupé en conocer más acerca de eso que me causaba un choque en estas creencias y que era una limitante por la cual yo no me acercaba a la iglesia. Dije, ok, si tengo tanto problema o mi enojo es tan grande de decir o de pensar que todos esos líderes religiosos se roban el dinero de la gente y no sé cuántas historias que yo creaba en mi mente y porque yo decía, no, yo sé que hay mucha gente que dona y lo hace de corazón de verdad, lo hacen de corazón de verdad, porque creen en la palabra que dice el Padre ahí enfrente hasta que fui entendiendo hoy que no es la palabra del Padre. Cuando comencé ese discipulado y precisamente empecé a conocer, mi boca se cayó ante muchas cosas que yo creía y que hablaba solamente sin conocer de verdad. Dice primera de Timoteo 5.18 pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Todas las personas que sirven en las iglesias son dignos de recibir. Porque están entregando su tiempo y su vida también. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué tan dispuesto estarías a servir en una comunidad, en hacer misión y no recibir nada? No tener es más, renunciar a tu trabajo y entregarte completo a la vida y al servicio y no recibir nada, nada. Digno es el obrero de su salario. Y todas esas personas que, que hacen obra y que liderean estos movimientos religiosos, no importa cuál sea la religión, porque hoy no estamos hablando de una religión en específico como tal, pero son personas que son dignas de recibir. Y toda esa situación de manipulación y de robo y, de, y de, de cosas ostentosas y demás, hoy fui entendiendo, he ido entendiendo que no me toca a mí juzgarlas. No me toca a mí, le toca a Dios. Y el juicio lo estaba haciendo yo. Y yo estaba manteniéndome lejos de Dios en una de las cosas a las que Él me ha llamado solamente por las acciones de terceros. La, las creencias que tenemos también por todos los abusos que conocemos y sabemos que se han dado los abusos a los niños los abusos ancianos también los abusos a la gente en general y todo eso hoy comprendí que así como pasa en la iglesia pasa en cualquier lugar y no por eso está bien por supuesto pero eso las acciones de otros me estaban manteniendo a mí alejada de aquello a lo que Dios me llama así que Hoy te quiero decir en este capítulo específicamente, Dios nos habla que la iglesia es para formar parte de una comunidad porque somos parte de un todo. Y que sí, definitivamente, seguramente no sé cómo recibas esta información tú. No sé si compartas las creencias que yo tenía, si lo mismo creías tú. Pero hoy te puedo decir que cuando tú comienzas a entender y comienzas a abrirte a la palabra de Dios, empiezas a dejar de ver lo que hacen otros. Solamente te interesa lo que hacen, más no juzgas lo que hacen. Porque aquí habla de eso, de interesarte en lo que pasa con otros. Interesarte no es que su vida se convierta en la tuya, porque sus decisiones no dependen de ti. Estoy hablando, por ejemplo, de los líderes religiosos que han, que han abusado de niños. Y tú seguramente dirás, ¿cómo me voy a interesar en lo que le pasen si lo que quiero es que les pase? Bla. Seguramente, en el enojo del ser humano, seguramente, y más si has vivido una situación personalmente de ese tamaño. Pero el juicio queda en manos de Dios, no de nosotros. E interesarnos es pedir por esas personas. Pedirle a Dios su misericordia para esas personas. Y, y la, lo que nos invita a este capítulo abiertamente... Es que entiendas que uno de sus propósitos, que es que nosotros pertenecemos a algo, que tú puedas comprender que Dios nos quiere en esa comunión con Él, pero también con otras personas, porque hemos sido creados para estar en comunidad. Nunca, nunca olvides esta parte que habla Mateo 18.20, porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Y que el congregarnos... No fue un movimiento solamente creado por personas que querían conseguir algo del ser humano. Puede ser que algunos sí, pero la esencia de la iglesia no es esa. La esencia de la iglesia es ese llamado a congregarnos que tiene Dios para nosotros y que lo dice su palabra, no lo dice el hombre. Espero que pases una excelente tarde, madrugada, noche, mañana. Y nos escuchamos mañana en el episodio 18. Bendiciones para ti. Felicidades por escuchar este episodio. Recuerda que la información que no te cambia no te sirve de nada, así que utilízala a tu favor suscribirte a mi podcast y compártelo con más personas nos vemos en el siguiente episodio